1: Hallo, ich bin Rana und ich bin heute hier mit Nele. Die Nele die hat einen school year in Irland gemacht und ich würde sagen, Nele stelle ich am besten erstmal vor.
0: Hallo, ich bin Nele und ich bin 18 Jahre alt. Und letztes Jahr habe ich ein school year in Irland gemacht. Da war ich 17. Und ich bin jetzt
1: seit ungefähr drei, vier Monaten wieder zurück in Deutschland. Sehr schön. So, ich fange ja meistens immer chronologisch an. Also erzähl mir doch am besten erstmal, wieso du dich überhaupt für ein Auslandsjahr oder ein Highschooljahr entschieden hast.
0: Ja, also das Auslandsjahr wollte ich schon seit der achten Klasse machen. Und es war eigentlich immer recht fix.
1: Hm. Und dann ging es halt nur noch darum, wo soll es eigentlich hingehen? Genau. Okay. Und ähm, wie ist es dann dazu gekommen, dass du direkt nach Irland dann gegangen bist? Genau, also ich wollte in Europa bleiben. Mhm. Ich wollte jetzt nicht
0: zu weit weg. Es war irgendwie mir zu weit. Ähm, und dann war so die Entscheidung zwischen England und, Amerika, äh, zwischen England und Irland. Mhm. Okay. Genau. Und ja, dann war es einfach, ähm, einfach mit Brexit und Corona einfacher nach Irland zu gehen. Mhm. Und
1: dann haben wir uns für Irland entschieden, genau. Okay, sehr gut. Und wie war dann für dich diese ganze Vorbereitungsphase? Also klar, da gab es sowas wie Sachen packen, Visum und alle Sachen dazu. Ähm, wie verlief das bei dir? Ja, also das Schöne an Irland ist ja, dass man
0: gar kein Visum braucht. Ah, okay. Also das war eigentlich total einfach. Eigentlich war es Sachen packen und los. Hm. Ähm, natürlich hat man die Bewerbung geschrieben und ähm, sich vorgestellt, um halt eine Gastfamilie zu finden, mhm. aber das lief halt alles total problemlos und man braucht halt weiter nichts. Man braucht seinen
1: Koffer und gute Laune. Okay, sehr gut, würde ich auch sagen. Und gab es auch gewisse Sachen, vor denen du Angst hattest? Nee, also tatsächlich
0: nicht so sehr. Ich bin einfach, ich bin einfach los, mhm. habe nicht zu viel erwartet
2: mhm.
1: und bin mit einem sehr offenen Mindset rangegangen. Und ich glaube, das hat echt geholfen. Mhm, glaube ich auch. Also ich denke, vor allem, wenn man nicht viel erwartet, dann wird man eigentlich immer positiv überrascht. Dementsprechend ist eigentlich eine gute Sache als Ausführschüler dran. Und wie war das denn für dich dann, sich zum Beispiel in einer, in einer neuen Familie einzugewöhnen?
0: Ja, also der Anfang war tatsächlich recht einfach. Okay. Ähm, da die irischen Familien sehr, sehr zuvorkommend sind mhm. und ich mit, mit einem einbeziehen wollen. Mhm. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Ich hatte dann
1: am Ende noch ein paar Probleme mit meiner Gastfamilie, aber ich glaube, da kommen wir später nochmal zu. Ja, das ist natürlich auch immer sehr interessant, was vielleicht auch mal nicht so gut laufen kann. Gerade, dass man sich auch gut dann darauf vorbereiten kann, auch die mentale Stärke mitzubringen. Aber wie war das denn dann? Beispielsweise verändert sich ja nicht nur dein Umfeld, die Familie, sondern auch die Schule. Also wie war denn für dich so die erste Schulwoche? Ja, aufregend. Mhm. Also um,
0: durch und durchweg Neues. Mhm. Um, es ist auch total chaotisch gewesen. Also ich hatte noch nie so, ein Chao so eine chaotische Schulwoche. Mhm. Um, wir wussten nicht, wo wir hin müssen. Aber auch alle Austauschschüler nicht. Wir waren sehr, sehr viele Austauschschüler an der Schule. Wir waren in der Schule, da waren nur 500 Leute mhm. insgesamt. Und wir waren aber davon wow. 50 Austauschschüler fast. Wow. Also... <lacht> Richtig krass. Mhm. Ähm, das heißt, man hatte auch immer Leute, mit denen man sich unterhalten konnte, die mhm. sich genauso gefühlt haben. Ja, das ist sehr schön. Ähm, genau, aber es war sehr chaotisch, weil wir alle nicht wussten, wo wir hin müssen. Mhm. Und wie verlief dann äh, dieser dieses Chaos? Hat sich das dann noch zu was Gutes entwickelt? Ja, ja, auf jeden Fall. Also man konnte, man wusste immer, wo man hin kann. Mhm. Ähm, man wusste immer, okay, da ist meine Anlaufstelle, mhm. wenn irgendwas falsch läuft. Okay. Äh, und die wussten dann auch immer, wo man hin muss, und man war auch nie alleine. Seinlich. Aber
1: es ist sehr witzig, sowas zu erfahren. Das glaube ich. Und ähm, wie hast du so dieses irländische Schulsystem aufgefasst? Also wir vergleichen ja immer auf zwischen Amerika und Deutschland. Und wie ist es denn mit Irland? Also prinzipiell würde ich sagen,
0: Irland ist einfacher als in Deutschland. Vor allem, weil du nur sechs oder sieben Fächer machen musst. Okay. Ähm, mhm. Und das macht das Ganze einfacher, vor allem, weil davon vier deine eigenen Wahlfächer sind. Und da hat man relativ freie Wahl, was man da wählen kann. Mhm. Ähm, und da sind halt auch solche Sachen drin wie Home Economics, was halt auch unter anderem Kochen ist. Mhm. Ähm, oder was ich gewählt habe persönlich war Engineering, mhm. ähm, also Ingenieurwesen, ähm, wo wir ähm, Metallarbeit gemacht haben, was mhm. total spannend war. Also mhm. für mich persönlich, ja, ja. weil mich das Thema interessiert. Mhm. Aber es gab noch ganz viele
1: andere... Ähm, Dinge, die man auswählen konnte neben den regulären Fächern. Sehr gut. Also ich glaube, es interessiert auch immer sehr viele, ähm, gerade weil es ja dieses Klischee über Amerika gibt. Okay, da gibt es das und das Fach. Und mich vor allem hätte auch interessiert, ob es auch in Irland dann dieses Fachangebot gibt.
0: Ja, also teilweise schon. Mhm. Natürlich gibt es normale Fächer, mhm, Chemie, ja. Physik. Ja. Äh, es gibt auch Sprachen, mhm. also Spanisch, Französisch, gerade von meiner Schule jetzt. Mhm. Ähm, aber es gibt auch fancy subjects. Okay,
1: sehr gut. Das mit den Fächern ist ja immer relativ spannend und wie war das für dich sozusagen als Neuling in eine Klasse zu kommen? Also ich glaube viele haben auch gerade davor etwas Angst. Wie war das denn für dich? Also ich fand es total
0: einfach. Mhm. Dadurch, dass man nicht alleine in der Klasse ist. Also mhm. Ich war ja nicht die einzige Austauschschülerin meiner mhm. Klasse. Ich hatte noch eine andere Austauschschülerin in meiner Klasse, aber ich weiß auch von Klassen, wo die zu viert als Austauschschüler in einer Klasse waren. Das heißt, mhm. man hatte immer eine Person, die sich genauso lost gefühlt hat mhm. wie du selbst. Ähm, aber ihren sind auch total gastfreundlich mhm. und die wollen wissen, wie es in deinem Land abläuft. Und zumindest war es in meiner Klasse so, dass ich mit fast allen mal geredet hatte mhm. ähm, und wir befragt wurden zu unserem Land, zu unserer Sprache. Mhm. Ähm, es war immer sehr, sehr witzig. Wir haben probiert, gegenseitig uns so ein bisschen ein paar Worte beizubringen. Ja. Es war sehr, sehr witzig. Und vor allen Dingen haben, auch, haben wir auch die Iren. Mhm. Die lernen ja Irisch. Mhm. Und
1: damit hatten wir alle eine Sprache, die jeweils die anderen halt nicht konnten. Mhm, stimmt, okay. Und es sind dann auch so ein paar Freundschaften entstanden. Also ich weiß gerade von meinem Auslands her, ich habe eine meiner besten Freundinnen dadurch kennengelernt. Und wie war das bei dir? Ja, also eine meiner besten Freundinnen, zu der
0: habe ich immer noch Kontakt. Die mhm. kommt aus Norwegen. Mhm, ähm, das war meine Gastschwester, mhm. das war total toll. Mhm. Wir haben insgesamt sechs Monate gewohnt mhm. und es war echt schön. Und ähm, die andere sehr, sehr gute Freundin, die ich gefunden habe, ist tatsächlich eine Irin gewesen, mhm. mit der ich
1: jeden Schultag verbracht habe. Mhm. Genau, sehr, sehr schön. Und wir haben jetzt ein bisschen über die Anfangszeit in der Schule geredet und wie war das denn für dich in der Gastfamilie? Also du meinst ja jetzt schon einer deiner engsten Freundinnen, mit denen hast du auch zusammen gewohnt. Ähm, wie war das für dich, mit der Familie klarzukommen, sich da einzuleben? Ich glaube, das ist auch immer was, wo man vielleicht ein bisschen Angst hat oder sich zumindest Gedanken macht. Wie war das für dich? Ja,
0: also der Anfang war wirklich reibungslos. Es war mhm. alles total einfach ähm, und ich hatte unter anderem halt meine norwegische Gastschwester, aber auch eine, auch eine italienische Gastschwester. Mhm. Mhm. Ich hatte äh, in meiner ersten Gastfamilie ähm, keine. Die jüngere Gastgeschwister, mhm. Ält also ältere hatte ich zwei Erwachsene mhm. noch, mhm. die haben noch zu Hause gelebt, mhm. aber ansonsten halt meine beiden Gasteltern mhm. und das war super einfach. Also, auch, also ich als Vegetarier ähm, hatte da auch gar keine Probleme. Die, haben sich, die wussten das gar nicht, als ich mhm. daher gekommen bin. Da gab es anscheinend Organisationsprobleme. Mhm. Aber das war am Ende überhaupt kein Problem. Das war total spontan. Ich mhm. habe dann einfach gesagt, ich bin Vegetarier. Mhm. Und dann wurde das von da an berücksichtigt. Okay. Ähm, und da habe ich auch nur positive Erfahrungen gemacht. Obwohl die selber in ihrer Kultur doch sehr viel Fleisch essen, mhm. gab es da überhaupt keine Probleme, dass ich das irgendwie hätte mit
1: adaptieren müssen. Das war überhaupt kein Problem. Sehr schön. Hast du hast ja jetzt gerade schon äh, Kultur mit erwähnt. Wie würdest du denn die irische Kultur beschreiben? Ja, also die Irren sind erstmal total
0: gastfreundlich. Mhm. Ähm, und ich bin ja, also ich habe das Gefühl, die reden sehr, sehr gerne mit dir und über deine Kultur, mhm. ähm, aber auch über ihre. Mhm. Und ähm, freuen sich auch, wenn du danach fragst. Mhm. Ähm, was bei ihnen nicht ganz so gut ankommt, ist, wenn man über Nordirland mhm. ähm, als zu sehr ins Detail geht. Mhm. Ähm, zumindest war das vor allen Dingen bei meinem Gastvater immer so ein kleiner Knackpunkt, mhm. ähm, den man, wo, wo ich nie Probleme hatte, mhm. den ich aber irgendwann mal so mit, nebenbei mitbekommen habe, okay. dass das ähm, nicht so das Thema ist, was man am Abendprostisch vielleicht besprechen sollte. Ja. Ähm, einfach weil das Thema nordirland Dortmund sehr, sehr gewaltiges ist. ist. Vor allen Dingen dort, wo ich war. Ich mhm. war, ähm, ich habe ungefähr 15 Kilometer von der nordirischen Grenze gewohnt. Oh. Da war das sowieso alles ein bisschen schwieriger. Okay. Aber ansonsten sind eigentlich alle Themen voll in Ordnung. Es mhm. gibt eigentlich keine No-Gos, mhm. obwohl sie jetzt, also ich bin ja Atheist mhm. ähm, und die sind doch relativ religiös. Mhm. Aber selbst das ist
1: überhaupt kein Problem, weil also sie sind total weltoffen, okay. was das angeht. Sehr gut wie war das denn für dich dann im Laufe der Zeit? Also klar, die erste Zeit ist immer noch mal so ein bisschen aufregender und man lernt ganz viele neue Sachen kennen. Und wie war das dann für dich, als du dich so wirklich eingelebt hast? Oder wann war das auch so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, vielleicht ist das jetzt auch schon mein mögliches zweites Zuhause oder jetzt fühle ich mich auch hier angekommen. Wann war das für dich? Für mich gab es da tatsächlich zwei Punkte. Mhm. Ähm, der erste Punkt war so nach anderthalb
0: Monaten, mhm. vielleicht sogar schon nach einem, irgendwo da in der Drehung. Ähm, da habe ich mich angekommen gefühlt. Da war ich dann mit meinen beiden Gastschwestern, da waren wir richtig gute Freunde ähm, und haben alles zusammen gemacht. Mhm. Und das war so der erste Punkt, wo ich angekommen bin. Und der zweite Punkt, ähm, der nochmal genauso tief angekommen war, ähm, war nach ungefähr sieben, siebeneinhalb Monaten, also nicht immer so weit weg mehr vom Ende. Mhm. Ähm, nach meinem, nach meinem ersten Gastfamilienwechsel. Hm, ähm, okay. Genau, das war
1: nochmal der Punkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt bin ich nochmal angekommen. Hm, jetzt hast du mich natürlich schon neugierig gemacht und vielleicht andere auch, ähm, <lacht> warum du die Gastfamilie wechseln musstest. Wie war das denn für dich?
0: Ja, also ähm, warum ich mich wechseln musste, wir waren erstmal zu dritt in dieser Gastfamilie. Hm. Und am Anfang war es auch total schön, wir wurden inkludiert und wir haben eigentlich ziemlich viel zusammen gemacht mhm. und es wurde aber leider von Monat zu Monat weniger und am Ende auch von Woche zu Woche weniger mhm. und am Ende wurden uns gar nicht mehr gesagt, wenn unsere Gastfamilie einfach weg war mhm. und sie war dann einfach mal für vier, fünf Stunden weg am Wochenende und wir waren alleine zu Hause und es ist jetzt nicht so, dass es wie hier in Dresden ist, dass man dann einfach sich in eine Bahn setzt und sagt, okay, dann gehe ich heute in die Stadt. Mhm. Nee, ähm, die nächste Einkaufsmöglichkeit ist 15 Kilometer entfernt. Mhm. Und es gibt keinen Bus, mhm. mit dem man mhm. das gehen kann. Und es ist so ein bisschen schwierig. Yeah. Ähm, manche, manche Kinder hatten halt das Glück, noch einen Bus fußläufig erreichbar zu haben. Mhm. Ähm, aber selbst dann ist es halt schwierig, dann hattest du halt nur so ein paar Städte, wo du hingehen konntest mhm. und die waren dann teilweise halt auch zwei Stunden entfernt. Mhm. Das heißt, es war dann halt mal ein Tagesausflug und nicht mal, okay, wir gehen mal schnell in die Stadt. Ja. Ähm, und das war dann natürlich schwierig. Mhm. Und dann haben wir uns alle drei dazu entschieden, die Gastomil zu wechseln. Haben unseren ähm, unsere Koordinatorin vor Ort mhm. ähm, darüber informiert. Hatten, wir hatten davor schon einmal mit ihr geredet darüber, dass es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Da hatten wir dann einmal mit unserer Gastomil geredet. Wir hatten gehofft, dass es das besser wird, wurde es aber nicht. Und dann beim zweiten Versuch war dann unsere ähm, Koordinatorin so: Okay, wir werden wechseln. Ihr werdet wechseln. Mhm. Alle. Ähm, alle möglichst in einem Zeitraum. Ja. Ähm, und wir können aber nicht garantieren, dass ihr zu tritt als, Gast, mhm. als Gastkinder wechselt. Das geht natürlich nicht. Und dann ist es passiert, dass ähm, die, meine norwegische äh, Gastschwester als erste gewechselt ist. Mhm. In eine andere Gastfamilie. Und dann ich und die Italienerin, die meine zweite Gastschwester äh, war, mhm. ähm, die ist auch gewechselt mit mir zusammen. Mhm. Ähm, dann zwei Wochen später. Mhm. Und ja, das war dann wirklich, wirklich schön. Hm. Ähm, das war auch wirklich so reibungslos am Ende. Ähm, und wir haben uns direkt wie zu Hause gefühlt in der zweiten Gastfamilie hm. Und es war dann auch gar nicht mehr diese Sprachblockade da, die am Anfang hm. ja da war, die man ja, hm. wo man ja denken würde, okay, die kommt dann wieder. Hm. Aber ist es eigentlich gar nicht mehr. Der zweite Start ist immer einfacher.
2: Hm.
0: Ähm, zumindest war das bei uns allen dreien so. Hm. Wir waren alle danach so viel zufriedener. Und es war tatsächlich sehr einfach, die Gastfamilie am Ende dann zu wechseln,
1: ja. Sehr schön. Also ich glaube, das kann vielleicht auch dem einen oder anderen die Angst dann nehmen, falls es wirklich zu sowas kommen kann. Und in deinem Fall der Beweis ist ja, dass es sich auch zum Positiven dann natürlich wenden kann. Ähm, dementsprechend, wie war denn dann die, dieses Ankommen in der zweiten Gastfamilie? Also du meintest, es war alles einfacher, die Sprachbarriere ist dann auch weggefallen ähm, und... Trotzdem haben sich dann auch so ein bisschen die Aktivitäten verändert oder was genau habt ihr da so für Sachen gemacht mit der Gastfamilie? Ja, also das war ja
0: dann immer noch auf dem Land. Mhm. Ähm, es war halt nur eine andere Region vom Land, also mhm. ungefähr, keine Ahnung, fünf bis zehn Kilometer halt weiter weg. Mhm. Ähm, und was wir gemacht haben, wir, haben, wir waren spazieren ganz mhm. oft. Wir hatten Hunde ähm, und einen sehr faulen Kater. Mhm. Ähm, wir sind spazieren gegangen. Ähm, manchmal sind wir in, in die Stadt gefahren mhm. ähm, mit, unserer, mit unserer Gastmutter mhm. ähm, und konnten dort halt einfach gehen, also einfach rumlaufen. Mhm. Manchmal sind wir dort noch spazieren gegangen mit unserem Hund. Mhm. Ähm, genau, also ganz unterschiedlich. Meistens einfach nur in die nächsten Städte gefahren. Mhm. Ähm, aber da hatten wir dann wirklich die Möglichkeit, auch mal die näheren Städte mhm. zu sehen, die halt nicht durch Busbindungen angeschlossen ja. waren. Ja, Weil so natürlich Dublin kommst du mit dem Bus hin, mhm. aber zu den kleineren Städten, da wird es halt schwieriger mit dem Bus. Mhm. Und da fahren eigentlich nur die Schulbusse hin, mhm. die halt nur
1: einmal morgens und einmal nachmittags waren. Ja. Stimmt, Thema Schulbus, wie war das denn für dich, wenn du jetzt sagst, okay, da, der Schulalltag verändert sich auch in der Hinsicht, dass ich jetzt anders zur Schule komme? Ja, also Schulbus ist natürlich eine ganz andere Erfahrung für mich jetzt. Ich bin die ganze Zeit Fahrrad
0: gefahren mhm. hier in Deutschland. Jetzt darf ich eine Stunde Schulbus fahren. Mhm. Ähm, aber naja, man findet auch Vorteile daran. Mhm. Ne? Also Es ist natürlich schön, dass man eine Stunde morgens Zeit hat, um nochmal auszuschlafen mhm. im Bus. Okay, okay. Ähm, bei mein... Ja, na klar. Mhm. Ähm, meine erste Gastfamilie, da hatte ich tatsächlich eine Stunde lang Busfahrt mhm. oder mhm. ungefähr 50 Minuten. Ja. Bei meiner zweiten Gastfamilie waren es dann so 30. Mhm. Ähm, die haben aber auch völlig ausgereicht, mhm. um ehrlich zu sein. Ähm, weil, mein, weil, weil ich bei der zweiten Gastfamilie dann auch tatsächlich Dinge hatte, die ich zu Hause machen kann, hm. wo ich wusste, okay, ich langweile mich nicht zu Hause. Ja, ähm, genau.
1: Sehr schön. Um, jetzt sind wir ja schon beim Thema Alltag. Und wie würdest du denn sagen, wenn du jetzt zurückreflektieren würdest, wie sich dein Alltag verändert hat im Vergleich zu, deinem, zu deiner 10. Klasse in Deutschland und jetzt die 11. Klasse in Irland? Ja, also ich würde schon
0: sagen, mein Alltag hat sich schon extrem geändert, eher mhm. zurückwirkend gesehen. Mhm. Aber im Lauf der Dinge merkt mhm. man das gar nicht. Okay. Weil sich alles so... Es ändert sich so viel auf einmal, mhm. dass man die kleinen Sachen gar nicht mehr merkt. Mhm. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm. Also ich sehe das total positiv, mhm. ähm, dass sich mein Alltag so sehr verändert hat. Natürlich mhm. haben wir an manchen Tagen festgestellt, oh, das ist jetzt aber ganz anders, als wir es kennen. Mhm. Ähm, aber... Jetzt rückwirkend gesehen, überhaupt nicht schlimm. Auch mhm. da, auch als wir da waren, nicht schlimm. Mhm. Ähm, aber was sich ja halt geändert hat, war der Weg zur Schule. Mhm. Also von Fahrrad auf Bus umsteigen, mhm. von 10 Minuten Schulweg mhm. zu fast einer Stunde Schulweg. Mhm. Das ist natürlich ein Unterschied. Mhm. Ähm, was hat sich noch geändert? Dass, ähm, der geregelte Schultag ist einfach mal ganz anders. Mhm. Hier ist es so, dass wenn man, dass jede Klasse unterschiedlich viele Stunden hat. Mhm. Also eine Klasse hat vielleicht sechs Stunden, während die andere Klasse an dem gleichen Tag acht Stunden hat. Mhm. Das gibt es in Irland nicht. In Irland haben alle von der von der von der ersten Klasse bis zur sechsten Klasse, so wird in Irland gezählt mhm. auf der Highschool, ähm, haben alle ähm, Klassen gleich gleich Schluss. Mhm. Das liegt einfach mal daran, dass wir Schulbusse haben mhm. und es fährt halt ein Schulbus am Morgen und einer am Abend, der dich zurückbringt. Mhm. Und es stehen halt ganz, ganz viele Schulbusse vor der Schule. Mhm. Also es waren bestimmt 10, 15 Schulbusse, die mhm. vor der Schule stehen. Ja. Und du musstest genau wissen, welcher deiner ist.
1: Mhm. Oh, das ist ja ähm,
0: <lacht> Und das ist, das war am Anfang vor allen Dingen tricky, mhm. weil der am Anfang, es wurde ja uns nie gesagt. Mhm. Ähm, und du musstest es rausfinden. Ja. Und es war sehr witzig. Aber wenn man dann seinen Busfahrer kannte. Ähm, war es dann überhaupt kein Problem. Und da hat man einfach nur Sachen nach seinem Busfahrer gesucht und dem zugehörigen Bus. Ähm, und eigentlich waren die auch immer gleich. Ähm, genau. Und es war total angenehm eigentlich. Und die Busfahrer sind
1: super nett. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Um, und jetzt würde ich mal ein bisschen zum Ende deines Auslandsjahres kommen. Also wie war für dich so die Endphase und was hat sich da vielleicht auch nochmal in deinem Leben verändert, als jetzt, wenn wir den Anfang wieder von einem Auslandsjahr betrachten würden? Mhm. Also es war bei mir
0: tatsächlich nicht so, dass ich ähm, unfassbares, ähm, unfassbares Heimweh hatte, mhm. aber es war auch nicht so, dass ich unbedingt dort bleiben wollte. Mhm. Also es war nicht so, oh mein Gott, das Auslandsjahr ist schon vorbei. Ich mhm. habe eigentlich noch gar nichts gemacht und ich muss unbedingt noch hier bleiben. Mhm. Ähm, ich war in meinem Kopf sehr zufrieden. Ähm, wir haben so viel gemacht, ich habe so viel gesehen in dem Auslandsjahr, mhm. dass mein Kopf eigentlich voll war. Mhm. Es war eigentlich der richtige Zeitpunkt für eine Pause und für einen, für einen Wieder-Neustart in Deutschland. Mhm. Mhm. Und damit waren eigentlich die letzten zwei Wochen sehr, sehr schön gefüllt mit Emotionen. Auf der einen Seite natürlich auf das auf das Tschüss sagen hm. von Leuten, die man sehr, sehr mag. Ähm, und auf der anderen Seite doch ein, ein glückliches Vorausschauen, dass man bald wieder im Flieger sitzt nach Deutschland ja. und seine Familie wieder sieht. Ähm, so, so ein gemischtes Gefühl. Hm. Ähm, genau, aber das war echt schön. Und wir haben auch alle nochmal Nummern ausgetauscht und Autokamera uns gegeben gegenseitig. Das war sehr, sehr schön.
1: Das glaube ich. Wie hat sich das dann auch mit den, mit den Freundschaften dann so bei dir entwickelt? Also ich glaube, es ist immer sehr, sehr individuell und viele haben, denke ich, auch mal Angst dann, oh Gott, finde ich jetzt Freunde oder, oder wie wird das dann und wie war das bei dir, wenn du jetzt so zurückblicken würdest? Ja, also Freunde finden sich immer. Und mhm. Freunde finden sich
0: auf dem Weg. Und nach dem muss man eigentlich fast gar nicht suchen. Mhm. Weil Freunde finden sich und so war das bei mir auch. Mhm. Und zu manchen habe ich jetzt noch engeren Kontakt mhm. und zu anderen halt weniger engen Kontakt. Mhm. Aber wenn ich jetzt mir überlegen würde, hm, eine Reise nach Italien wäre doch ganz hübsch, dann hätte ich einen Schlafplatz. Yes. So. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> also diese Kontakte bleiben mhm. und diese Kontakte bleiben auch auf einer wunderschönen Basis. Und ich weiß auch alle noch die Geburtstage und da wird mhm. auch noch, ähm, da werden auch auf jeden Fall noch Grüße geschickt. Ähm, genau, also das ist natürlich was, was bleibt. Ähm, und ansonsten bin ich persönlich nicht so die Person, die so enge Kontakte hält. Mhm. Aber da habe ich mich auch selbst ertappt, dass mhm. ich manchmal doch einmal mehr eine Nachricht schreibe okay. als
1: sonst. Mhm. Und ähm, wie war das dann so, als du sozusagen wieder hier angekommen bist? Also wie war das mit deiner Familie? Und sogar jetzt auch, du bist ja jetzt wieder in der Schule. <lacht> <lacht> äh, wie ist das so bei dir abgelaufen? Ja, also ähm,
0: ich hatte Glück. Mhm. Ich hatte drei Monate Ferien, mhm. nachdem ich ähm, wieder zurück nach Deutschland bin mhm. und ähm, ich habe das meiner Meinung nach ähm, ganz gut gelöst. Ich habe halt gesagt, ich möchte nicht drei Monate zu Hause sitzen und habe mir dann halt schon, als ich in Irland war, einen, einen Job gesucht hier mhm. in Deutschland. Ähm, und habe halt gesagt, okay, ich arbeite halt dort für eine Zeit, mhm. aber habe mir halt trotzdem nach die ersten zwei Wochen, die ich zurück hier war, mhm. genommen, um einfach mal wieder deutschen Alltag zu erleben. Mhm. Und ich glaube, das war auch ganz gut so. Ähm, das Strangeste für mich war auf jeden Fall die deutsche Sprache. Das habe ich, hab ich schon am Flughafen in Dublin gemerkt. Als ich in diesen Flieger nach Deutschland gestiegen bin, wo ganz viele deutsche Touristen drin saßen, die halt von Dublin kamen und jetzt zurück nach Deutschland wollten. Und ich habe die ganzen Leute Deutsch reden. Ja, hören. war so, nein, ich bin hier falsch. Das ist nicht der richtige Ort. Hier will ich nicht sein. Mhm. Aber auch das legt sich ganz schnell wieder. Das war innerhalb von zwei, drei Tagen weg. Mhm. Aber ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall viel mehr der englischen Sprache hingezogen. Mhm. Und wenn mir irgendjemand anbietet, Englisch zu reden, dann mache ich das.
1: Das glaube ich. Ich kenne das von so vielen. Also ich muss jetzt die ganze Zeit zu grenzen, weil es ist wirklich eins zu eins das, was ich von den meisten dann höre und was ich auch selber miterlebt habe. Dementsprechend ähm, ist das dann schön, auch, dass du das auch so erlebt hast. Und ähm was ich auch noch gern wissen würde, ist, ich denke, es gibt viele Leute, die vielleicht mal nach Amerika wollten oder in, in, in die USA sozusagen und dann aber was nicht geklappt hat und dann sollten sie beispielsweise nach Irland gehen oder auch andere, die wollen vielleicht in Europa bleiben und Irland bietet sich dann logischerweise auch an. Und ich denke, viele wissen vielleicht noch gar nicht, was sie da erwartet oder wie besonders und schön das auch in Irland sein kann. Und dementsprechend würde ich dich fragen, warum würdest du den anderen Leuten empfehlen, dass sie ihr High ja auch in Irland machen? Ja, also
0: Irland ist unfassbar vielseitig mhm. und ich habe vorher nicht gewählt, in welche Region von Irland ich gehen möchte mhm. ähm, und bin am Ende in eine sehr ländliche Region gekommen, was, ich muss sagen, sehr, sehr cool am Ende war, weil ich bin halt ein Stadtkind und ich habe jetzt mal die genau andere Seite mhm. gelernt kennengelernt und das war schon cool. Mhm. Ähm, aber ich kenne auch Leute aus Irland, die sind nach Cork gegangen oder nach Dublin, mhm. in die etwas größeren Städte, und ich habe Cork und Dublin auch beide gesehen, auch beide mehrfach gesehen. Und das sind auch wunderschöne Städte. Ähm, und ich habe bei all den Ausflügen, die ich in Irland gemacht habe, keinen Ort gefunden, der mir nicht gefällt. Mhm. Ähm, es ist super vielseitig und ähm, ich hatte das Glück, sehr, sehr viel von Irland zu sehen, weil ich doch sehr, sehr in der Mitte von Irland war. Mhm. Und hatte somit zu allem eigentlich so eine Autofahrtstunde von so zwei bis, Maximal vier Stunden nach Kork, aber eigentlich war alles so um die zwei Stunden entfernt und man konnte richtig gute Sterntouren machen mhm. ähm, und bei allem, was ich gesehen habe, war echt nichts langweilig und es war echt schön, genau und dann halt die irische Gastfreundschaft ist einfach nicht zu schlagen.
1: Sehr gut. Jetzt ging es natürlich auch sehr viel um Irland an sich, wie es da ist und was vielleicht auch die Besonderheiten sind, aber was für mich auch besonders spannend ist, was hat sich in dem Auslandsjahr für dich persönlich geändert? Also was hast du so in deiner Persönlichkeit gemerkt? Okay, äh, habe ich mich vielleicht auch verändert oder meine Interessen oder wie sieht das da bei dir aus?
0: Ja, also Veränderungen gab es die ganze Zeit und auch bei mir ganz, ganz viel, also erstmal ich habe einen übelsten Persönlichkeitssprung gemacht und das merke ich jetzt noch viel mehr als davor. Mhm. Mhm. Wenn ich mir jetzt gleich Ältrige anschaue, dann bin ich schon der Meinung, ich habe nochmal so einen Lebensschritt mehr als die gemacht mhm. und das ist eine unfassbare Erfahrung, die halt eigentlich unbezahlbar ist. Ähm, und das Zweite ist ja Veränderung, Interessen. Mhm. Ähm, tatsächlich gar nicht so viel, denn meine Interessen, die ich vorher hatte, waren sehr, sehr stark.
2: Mhm.
0: Und ich konnte mein Hobby in Irland, Gott sei Dank, so ein bisschen weitermachen. Es mhm. ähm, war dann mehr privat und im kleineren Rahmen, aber es ging halt trotzdem noch. Ähm, und das andere, naja, also die Interessen bleiben gleich. Mhm. Ähm, aber man bekommt auf jeden Fall noch mehr Interessen dazu. Also vorher hatte ich auf jeden Fall nicht so das Interesse, Englisch zu reden. Mhm.
1: Was war denn dein Hobby? Ja, also
0: mein Hobby ist Robeskipping, Seilspringen mhm. in Deutsch. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt keinen Verein gefunden in Irland, aber ich weiß auf jeden Fall von anderen ähm, mhm. Deutschen, die haben auf jeden Fall dann noch im Vereinssport gemacht ähm, mhm. und haben Vereine gefunden. Mhm. Aber für Robeskipping gab es jetzt keinen. Aber in Irland hat man, zumindest
1: wo ich gelebt habe, auf dem Land sehr große Hinterhüfe, mhm. wo man doch sehr viel, sehr viel Platz für Seil hat. Ja, das glaube ich. Sehr gut. Und ähm, meine letzte Frage wäre, ähm, was würdest du den Leuten sagen, die vielleicht überlegen, ein Auslandsjahr zu machen und sich aber vielleicht noch etwas unsicher sind? Was würdest du zu denen sagen?
0: Ja, also ich würde einfach jedem ein Auslandsjahr empfehlen, egal mhm. in welchem Alter man ist. Ich glaube, dafür ist es nie zu spät. Aber... Ähm, ja, also man kann das einfach, man kann einfach loslegen und ich finde das eine so unfassbare Erfahrung, man wächst daran so krass und ich muss sagen, ich hatte Angst vor einem Gastfamilienwechsel, aber mhm. am Ende war das der Punkt, wo ich nochmal so an mir selber gewachsen bin, mhm. Probleme zu lösen und mhm. das ist, man lernt Probleme zu lösen und das ohne seine Eltern. Und das ist unfassbar krass.
1: Ich denke auch. Ich glaube, das kann einem auch nie jemand nehmen und, und solche Erfahrungen, die man da macht und Dinge, die man sich aneignet. Und dementsprechend denke ich, ist es auch egal, ob man jetzt nach Irland oder in die USA oder wo auch immer hingeht. Im Endeffekt ist der Prozess des Lernens ja immer da. Und ich bedanke mich auf jeden Fall an erster Stelle bei dir, dass du uns hier alle Fragen schön beantwortet hast. Und ich hoffe auch, dass ich auch vieles klären konnte. Ansonsten gibt es ja immer eine Website, die wir haben, eine Bildungsdoc Academy Website. Und da steht auch immer ganz viel noch drin und ähm, kann man auch immer wieder kontaktieren und Fragen stellen, dementsprechend. Danke und tschüss. Tschüss.